3: ya cojo siento que era niña que ella jai que ella mencura niña y a tampoco. Las niñas y
4: las niñas del taller. ¡Hagamos rápido! ¡Les presentamos nuestro trabajo! Había una vez. Un pajadito que iba volando. Pero lo extraño era de color rojo. Entonces, en ese momento, apareció un cazador. Malísimo. Su panza está de color rojo. Le sacaré fotos. Y le iré a vender en el mercado. ¿El pajadito lo ve? Y el pajadito dice, ¿por qué? ¿Por qué me está sacando fotos? Entonces el pajadito empezó a gritar. Ya que el Señor le estaba sacando fotos cuando de repente pasó Dios y le quitó la mancha roja? El Señor lo quitó y pobre pajadito, este animal ya no tiene la mancha roja. ¿Qué le habrá sucedido? Entonces, así el señor perdió su negocio. Y conforme pasaban los años, nos metieron a la cárcel al cazador por andar atrapando y matando animales. Sí, pero yo no hice nada. Ese pajarito solito desapareció su mancha. Yo no hice nada. ¿Por qué me meten a la cárcel? Desde entonces, nadie ha podido atrapar a los pajaritos y está prohibido. Entonces, el señor comprendió del pajarito. Hasta ahora me arrepiento. Pobre pajarito, no tenía la culpa. Desde entonces, las personas que quieren al pajarito, el pajarito les da suerte. Buenos días a todos ustedes. Vamos a entrevistar al señor Raimundo Lorenzo. ¿Por qué está pintado de rojo la panza del pajarito?
5: Está pintado de rojo porque también se le llama pájaro de buena suerte. Si lo miras muy vivo el color rojo, te trae buena suerte. Si lo miras un poquito descolorido, te trae un poquito mala la suerte. Ay, ah, si el pajarito rojo lo distingues de frente, traes buena suerte. Y si te da la espalda... Te voltea, te distingues la pura colita, mala suerte. Ya si el pajarito rojo viene acompañado con ese pájaro pintado de blanco la panza, te trae un poquito mala la suerte.
4: ¿Cómo nació el pajarito
5: rojo? El pajarito rojo nace en nido, nomás que muy escondido tiene su nido porque son muy delicados, si alguien observa su nido, sus huevitos lo tientan, ya no nacen los pajaritos. Bueno, yo ya lo observé en el campo y tiene un huevito nomás, en el nido.
4: ¿Sabe qué tamaño es su huevo?
5: El huevito del pajarito rojo es como tamaño de una caniquita. A muy escondidas lo puede uno mirar, porque si lo ve saliendo del nido, quién sabe cómo le hacen, pero esconden el huevito o ya no vuelven los pajaritos rojos ahí.
4: ¿Qué comen los pajaritos, rojos?
5: Animales así de campo o del monte, se alimentan de semillas así silvestres o de frutas como guayaba, como nanches, no tunitas así silvestres, maíz quebrado. En diciembre, enero, cuando se encuentran los campesinos piscando ahí, encuentran una mazorca o dos mazorcas y se ponen también a comer mazorquitas, maicitos así.
4: ¿Tiene canto el pajarito rojo?
5: Sí, tiene un canto y un ritmo muy bonito. Siempre canta en las mañanas, a eso de 5 a 5 y media de la mañana o en las tardes, al mediodía, a veces también sube y baja y tiene un ritmo muy bonito.
4: ¿Como cuántos nombres tiene?
5: El pajarito robot tiene como cuatro nombres, pájaro rojo, el pelirrojo pájaro de buena suerte o la aventurilla. Nosotros lo conocemos en nuestro zapoteco Tiventurí o Venturí.
4: ¿Nos puede decir por qué es importante el pajarito aquí en el pueblo?
5: El pajarito es importante en el pueblo o en el campo o en cualquier lado porque es un pajarito muy bonito por su color y por la observación que uno le da más, más que nada.
4: Gracias, eso fue todo.
5: Gracias muchacho, Échenle, gana y suerte.
4: Participamos en el taller. Jesús Eduardo Maximiliano Yasmín Wendy Justino Gabriel Salvador Oswaldo Yesenia Angélica Leticia Araceli Odial. te Odial lo Lovadán Cuidamos a los animales
1: sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de canto de Censontles. ahora con mi compañera de la cultura birrárica auque mijares hola auque saludos
6: muchísimas gracias a todos nuestros radio escuchas y les presento a mi compañero arturo Espinosa.
1: Para que la gente se pueda ir familiarizando con tu lengua, por favor, Agüe, un saludo desde la Sierra Birrárica.
6: Que Reneta en Siento Yari, Los birraritari somos originarios del norte del estado de Jalisco. Nos consideramos una cultura milenaria ya que nuestro pueblo resistió a la corona española y sigue vivo hasta la actualidad.
1: Los invitamos a que sigamos en este programa que tenemos preparado para ustedes.
6: ¡Bienvenidos!
1: En este capítulo escucharemos diversas voces y experiencias que abonan a la autosuficiencia de los pueblos. mente Referente al tema de la soberanía alimentaria, nuestros compañeros de Okshuk Chiapas, nos comparten la receta del Atole Agrio y Radio Gitontic, la importancia de la soberanía alimentaria.
7: Hoy la Radio Mugulum les presentaremos la receta de atol Grillo, De acuerdo a la tradición en la cultura tzeltal de Oshuk, Chiapas Pasos Seleccionar el maíz Se desgrana en un canasto como 20 mazorcas Depende del consumo o la ceremonia que se realizará Se consigue una olla de barro que le llaman Oshom en Tzeltal Se le pone agua debajo del canasto de maíz Lo dejan reposar dos días y dos noches Pasando ese tiempo, en cuanto se cumpla, el maíz reposado se muele hasta que esté bien finito. Una vez está la masa, se bate en una olla de barro, se le colan, que no pase los terroncitos de la masa. Posteriormente, cuando terminan de colar, ponen en una olla de barro y le ponen un huacal que le llaman cima en celtal. Hoy, la Radio Mugulum, les presentaremos la receta de Grillo. De acuerdo a la tradición en la cultura tzeltal de Oshuk, Chiapas. Prenden la fogata y ponen la olla de barro. Ponen en medio del fogón y se busca un palo que le llaman ucte en tzeltal para mover el atol lagrío. Una vez que comienza a hervir le agregan panela que le llaman azcal en tzeltal. Y el atol tiene que estar en constante movimiento con el palo. Para que no se pegue debajo de la olla de barro y que le llaman o Shom Entzeltal una vez que esté un poco espesito y lo ven que sirvió bien el atol grío, lo retiran del fuego listo para servir esto fue una producción de la radio Mukulum. hasta la próxima
6: de ukipla. Bueno, la soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, para buscar la independencia y autonomía.
3: Nuestra madre tierra es sagrada y es la principal reproductora de la vida. Escuchemos a don Pedro
2: Velázquez Hernández, originario y hablante de la lengua tzeltal del pueblo de Abasolo, municipio de Ococingo, Chiapas, México.
8: Este mes que viene, el mes de mayo, es el tiempo de la siembra, que nosotros ya casi vamos a... Empezar a sembrar, nosotros nos cosechamos, nosotros cultivamos nuestra madre tierra. Entonces ahí sembramos nuestro frijol, maíz, verdura, calabaza, pues ahí sale todo donde trabajamos nosotros. Nosotros cultivamos, que somos el, la gente campesina que nosotros trabajamos. En nuestras milpas, así como... Sembramos dos veces, sembramos en el mes de octubre, noviembre, digamos que es el mal que ya es, estamos para doblarlo. Nuestros alimentos nosotros los sacamos, nosotros lo cosechamos, pues gracias a nuestra madre tierra que nos está dando la alimentación.
2: En estos momentos de crisis y emergencia sanitaria en la que está pasando nuestros países a causa del COVID-19, una alternativa para subsistir es la que nos comentó Don Pedro, seguir trabajando, cultivando con nuestros sistemas agrícolas y alimentarios propios de acuerdo a nuestra cultura, para así sentirnos fortalecidos, fortalecidas en nuestras comunidades o pueblos, para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Hermanos, hermanas, es tiempo de fomentar, promover con nuestras generaciones actuales que este es el tesoro de nuestros pueblos. Y sigamos resistiendo.
9: Que no nos falte nada. Produzcamos de todo un poco.
2: Alimentación sana y saludable derecho para nuestros pueblos originarios. Esta producción fue realizada por los colaboradores de la radio comunitaria Gitontic de Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, México.
1: Ahora vamos con la serie Comunidades en Resistencia. Los compañeros de la cooperacha nos envían esta pieza. Los chenes contra la soya transgénica.
10: Ante el poder que se adueña de nuestra madre tierra y de nuestras vidas, ya se oyen las... Comunidades en Resistencia. Vamos defendiendo nuestra casa común. Desde la diversidad cultural, hombres y mujeres por igual. Defendiendo el territorio y la milpa. Porque somos parte de la naturaleza. ¡Ay, namá! Los Chenes, comunidades mayas contra la soya transgénica.
11: Se sigue sembrando la semilla transgénica en nuestro municipio. Hasta ahora en la actualidad.
10: En 2012... El gobierno aprobó un permiso para la siembra de soya transgénica en la península maya, que puso en riesgo la agricultura y apicultura tradicional, la salud y el monte.
12: Mi nombre es Lady Araceli Pech Martín, yo soy de la comunidad de Uxet, formo parte de colectivo de comunidades indígenas que están en resistencia contra la siembra de soya transgénica del municipio de Jopeichén. Nosotros nos oponemos a la siembra de soya transgénica porque este tipo de cultivo pues pone en riesgo todo nuestro patrimonio. Todo esto nos ha llevado a nosotros a las comunidades a organizarnos como colectivo de comunidades, a hacer una lucha, una resistencia para decir al gobierno, este modelo no nos conviene. Este modelo no es para nosotros, porque nosotros no, no necesitamos sembrar productos como la soya transgénica.
10: Datos del Observatorio Mundial de los Bosques reportan que cada semana se pierden 1.400 hectáreas de selva, tan solo en Campeche y Quintana
9: Roo. Mi nombre es Hermilo Alonso Más ex. Vivo en esta comunidad que es el Gido del poste, el poste del municipio de en Campeche. Los desmontes lo están haciendo con, con maquinaria pesada. Con maquinaria pesada, este, con cadenas de, de cadenas grandes que tienen unos labones así grandes. Entonces, si lo amarran, de, de, les, 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 les utilizan dos tractores grandes de, de mucha fuerza. Entonces aquí atrás del tractor le amarran la cadena y al otro tractor como de 50 metros le amarran, el otro le ponen la cadena y, y van caminando los dos, los dos en la misma, casi a la misma distancia. Y todo lo que abarca el, 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 este, la cadena va tumbando el monte, el monte lo va destrozando, todo lo va, lo va tirando.
10: El glifosato fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno. En las comunidades, las avionetas con glifosato pasan rasante sobre los habitantes.
9: Mire, yo soy José Luis Gutiérrez Fuentes. Digo, aquí en San Francisco. Tú. Las avionetas aquí cruzan. Ahí hay un campo de maíz aquí. Está de la orilla del pueblo está a 100 metros. Pasa la avioneta ahí, mire. Y ahí están los alumnos corriendo, los chiquitos, o a veces están eh, en la en el recreo lonchando y ahí pasa la avioneta cuando mucho pasa a 150 metros de altura son tan descuidados que no cierran las válvulas ahí pasa la avioneta que fumigan si sí, fumigan con la avioneta que siembran soya transgénica si sí, la siembran. la soya transgénica le tiran glifosato le tiran cuanta porquería de secante encima y no se muere
10: en 2015, la Suprema Corte emitió un fallo para frenar la siembra de soya transgénica en tanto no se realizara una consulta indígena. A la fecha, la consulta ha servido para dividir a las comunidades y generar hostilidad contra los representantes mayas y sus asesores legales.
12: Hasta en este momento la consulta se ha vuelto un, un, un espacio en donde... Hemos sido muchos confrontados, nos han violado mucho nuestros derechos. Las instancias que se supone que deberían de estar sentados con nosotros, Enacica, Zagarpa, Semarnat, deberían de estar sentados con nosotros para ver todo este problema, son los que están en contra.
11: Si ahorita hay una suspensión de la siembra de la soya transgénica, ¿Quién dio esa suspensión? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia dio, dijo, mientras que no se haya la consulta, no se va a sembrar la soya y se sigue sembrando. O sea, ¿Qué está pasando? ¿Dónde queda? ¿Cómo, ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Dónde está el derecho de los pueblos indígenas que dicen? ¿Cómo dicen que no nos están violentando nuestros derechos? Estamos, claro que lo están violentando. Jorge Alberto Pecho Martín soy aquí de la comunidad de elegido de Ichec. Pues yo los invito de que, yo sé que en, en, en Quintana Roo igual están en la lucha. Los, los, en Mérida, los yucatecos, igual están en la lucha. La península está luchando para que esté libre de transgénicos. Entonces pues yo los invito a que no, 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 no decaiga ese ánimo. Hay que defenderlo porque es nuestro.
10: Comunidades en Resistencia. Vamos defendiendo nuestra casa común. Porque somos parte de la naturaleza. ¡Ay, más Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacoperacha.org.mx.
9: Canto de Censontles
0: ...la Revista Radiofónica Semanal... ...voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes.
6: En este programa... Escuchamos reportajes que dan voz a las mujeres y a los hombres, quienes hacen frente a proyectos extractivistas y de cultivos transgénicos al tiempo que construyen alternativas.
1: Los compañeros de Surco nos invitan a escuchar ahora la producción dedicada a las lenguas indígenas en el siglo de las luces.
13: Disaquero.
3: nuestra lengua,
13: nuestra lengua,
3: las lenguas indígenas en la independencia, reforma y porfiriato, basada en el libro de Elisa Ramírez Castañeda, la educación indígena en México.
13: México como país, nació al finalizar la lucha de la independencia. Tras esos acontecimientos históricos en los que participaron los pueblos indígenas, la situación social, económica y política y su relación con el Estado mexicano no cambió.
12: Con la independencia hubo mucho decaimiento porque las administraciones nacionales no apoyaban al mismo grado a la administración de justicia. Pero en toda la administración oficial Después de la independencia había mucho caos Mucha revolución y cambios de administración Y se decaía mucho Y se dejó de usar mucho Pero no del todo, digamos, no fue precipitado Fue poquito a poco, poquito a poco Se dejó de, de usar No se dejó de hablar Pero se dejó de escribir y usar como un instrumento oficial de administración.
13: El fin de la monarquía y la creación del Estado-Nación marcaron una nueva forma de someter a los pueblos originarios, políticas de desplazamiento, erosión y exterminio de la cultura mediante la marginación de las lenguas maternas y la imposición del español como lengua nacional.
6: Ya cuando se hace la independencia, pues la idea era, somos un solo país. A nosotros ni nos preguntaron como indígenas si queríamos formar parte de ese país. ¿no? Entonces, simplemente se hizo la independencia, se conformó el país y la idea era, somos un solo país, por lo tanto debemos de hablar una sola lengua. ¿Se acuerdan de los sentimientos de la nación de Morelos que decía una lengua, una nación, una religión? Entonces la religión católica, el español. Entonces empieza poco a poco un combate a estas lenguas.
13: Tomando en cuenta el alto porcentaje de nativos que participaron en el movimiento, la relación con los pueblos indígenas fue replanteada ideológica, legal y prácticamente.
3: Los independentistas se proponían la conformación de una nación soberana. Los primeros pasos para la construcción del México independiente fue redefinir un país hecho de diferentes repúblicas y pueblos sin unidad lingüística ni jurídica.
13: Para los que diseñaron la nación, los indios representaban un obstáculo para el tipo de desarrollo que buscaban. A principios del siglo XIX, la lengua más hablada en el país era el náhuatl, seguida del otomí, y había algunos indios bilingües. En el país existían 120 lenguas vivas. En 1835, se creó la primera Academia de la Lengua en México, y el estudio de las lenguas originarias fue una de sus tareas. Para 1856, solo el 38% de la población del país hablaba alguna lengua indígena.
3: Poco a poco el país fue cambiando. Se especificó en la Constitución Mexicana que la ley protegería y, y promovería el desarrollo de las lenguas de los pueblos indígenas. Además, un indio zapoteca llegó a la presidencia.
13: El Benemérito de las Américas promovió la instrucción laica y gratuita del pueblo mexicano, pero no se diseñó una educación adecuada culturalmente para los pueblos indígenas. La política indigenista de los liberales fue la aculturación del indio al modo de vida occidental.
3: Con el porfiriato, la situación indígena se vuelve más preocupante. Hacia 1910, solo el 13% de la población mexicana hablaba lengua indígena. En el plano educativo se discutía el nombre de la asignatura, lengua nacional, pero se ignoraba la existencia de muchas lenguas originarias cuyos hablantes desconocían el castellano. <risa>
14: no, no va a quedar ¿No de que México, ni acerca, ni tu proyectos No ni ni ¿te No el proyecto político, no es proyecto que te cita. Que es ni cuarto, que es ni que ¿no ¿Te eh, y que te que te quieras 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 te que te que te que O quieras que que te que te que te que te 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 que que Oragula México, ¿te ve de México ni tanto? Oragula México, ¿no te ve en Ecuador o no te ve en lugar quiero? Cada juárez te ve busca fuerte que dirá, te ve busca y naro tú tú ves que bun dirá ni dirás ni dirás ti tan ni tú dirás, sino que tú ven el tan de rna que ni dirás tan es soberanía nacional tan es. para que los militares sean militares, hay discriminación, hay discriminación, hay tantos jueces, tantos perfiles, esa tantos perfiles, hay tantos perfiles, así la de o bien, eh, 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 na oficial
13: Una producción de Bushiza, Radio Aire Zapoteco, con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013, CDI. Locución. Eulalia Vázquez Pérez.
3: Raimundo Cruz Miguel.
13: Entrevistas.
3: Yasnaya Elena Aguilar Gómez, Melquiades Cruz Miguel, Nancy Farris. Guión y realización. Raimundo Cruz Miguel.
6: Es una producción colectiva en la que participan Ojo de Agua Comunicación, Red de Comunicadores Boca de Polen, La Cooperacha, Colectivo Morras Chambiando, Redes AC y Surco, Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento.
1: Agradecemos a todo el público su amable atención y los esperamos la próxima emisión.
6: Pampari Yutsi Eni Muchísimas gracias a todos los radio Los esperamos en la próxima emisión
4: Canto
0: de Senzontles
1: Canto de Senzontles Canto
0: las 400 voces de la diversidad.
1: El espacio para compartir las voces de los pueblos, en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas.
3: Tosca, Ya cojo siento que que ya que ya